Mä ajattelen, että yleensä näitä kohtaamisia pitäisi ihan tiedostaa niin työkaverin kesken ja, ja tota, näiden asukkaiden ja läheisten kesken. Että kun menen siihen kohtaamisen tilanteeseen, niin on siinä oikeasti niin läsnä. Se on musta tosi tärkeä asia. Tässä jaksossa pääsemme keskustelemaan kohtaamisista kahden attendokodissa työskentelevän hoitajan kanssa. Keskitymme siihen, millaisia ovat arjen kohtaamiset asiakkaiden ja työtoverien kanssa ja miten voisimme parantaa niitä entisestään. Mietimme myös sitä, miten saisimme lisättyä jokaisen yksilön vastuullisuutta töissä. Minä olen Susanna Paloheimo ja tämä on Kohtaamisia Attendolla. Tässä jaksossa keskustelemassa ovat Attendolta muisti- ja lähihoitaja Pauliina. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Pauliina lisäksi keskustelemassa on sairaanhoitaja ja tiimivetäjä Jaana. Tervetuloa Jaana. Kiitos, mukava olla täällä. Te olette molemmat toimineet meillä arvo- ja erinomaisen palvelun valmentajina. Jaana enemmän ehkä tämmöisen arvovalmentajana joka onkin 2016 muistaakseni meillä alkanut ohjelma ja sitä on sitten vähän kehitetty eteenpäin ja siitä on tullut erinomaisen palvelun valmentaja. Paulina on sitten enemmänkin juuri tämän erinomaisen palvelun tittelin niin kuin, niin. tunnistaa paremmin. Ja nythän me ollaan tässä syksyllä 2020, kun nauhoitetaan tätä, tätä podcastia, niin ollaan päivitetty ERPA-ohjelmaa, erinomaisen palveluohjelmaa ja tota, se on saanut uuden nimen. Asko. Ja askohan tulee tietenkin sanasta asiakaskokemus. Ja mitäs sitten tämmöinen sana kuin asiakas? Me jutellaan niin vähän aina ristiriitaa, että no sanotaanko me asiakas vai asukas? Niin tota, mitäs kumpaa sanaa te yleensä käytätte siellä teidän yksikössä? Mitäs Pauliina? Jos tietenkin riippuu mistä on kyse, että yleensähän se on niin kotoisesti asukas. Että tota, kun puhutaan niin hoitajien kesken ja näin, että tota, niin sitten jos on tietenkin on omaiset ja on Piranomaisia ja on paljon eri tahoja, niin tietenkin se asiakkuus, niin sitten jos haluaa niin korostaa sitä, niin mun mielestä asiakkuus on ihan, ihan tota niin paikallaan. Joo, ja sitten ehkä voi ajatella, että meillä on vähän niin kuin kolmenlaisia asiakkaita, mm, että meillä kyllä. on ne ihmiset, jotka siellä meillä asuu, eli heidän, heidän kodeissaanhan me työskentelemme. Kyllä, kyllä. Ja sitten on toinen asiakasryhmä, on tietenkin heidän läheisensä. Ja sitten kolmantena on, on tietenkin kunnat, joiden kanssa teemme paljon yhteistyötä. Eli kunnathan yleensä osoittaa tämän paikan asukkaalle tai sitten antaa palveluset. Eli vähän riippuu siitä, että missä päin Suomea ollaan. Mitä se Jaana ajattelet näistä sanoista asiakas ja asukas? No me käytetään kanssa sanaa asukas. Me ollaan sovittu niin, että nämä on asukkaita. Mutta sitten jos taas on niin omaisista kysymys, niin me ei oikeastaan käytetä koskaan heistä sanaa asiakas. Että me käytetään vaan läheinen tai omainen tai nimeltä tai tytär tai näin. Et me ei käytetä heistä sanaa asiakas. Niin. Ja ehkä se ei ole kauhean luontevaakaan. Mm. Turhaan niin yrittää semmoista päälle liimattua mm. tehdä. Miten tämä sana potilas, Pauliina, sanot, että, että oot joskus kuullut, kun vaikkapa läheiset puhuu potilaista. Mm. Niin, niin mm. sanotpa, mitä sä ajattelet potilaasta hoiva-alalla? Niin, niin joko. Siis, että eihän nämä yhtään niin sairaita, että he on, tämä on heidän koti. Tai siis mä koen, että tota, niin, 
mä työskennän heidän, heidän palveluksessaan heidän kotonaan. Että en mä, mun mielestä se on jotenkin niin ihan loppujen hirveän hassuakin, että tämmöinen sekaannus. Tota, niin, mutta et, ikävä kyllä se on aika yleistäkin, kun mä oon huomannut sen, että jopa näiden asukkaiden omaisista jotkut puhuu niin potilaista, että onko tullut. <laughs> että et tämmöiset vähän kuin sairaan, me lähetetään sitä sairaalaa. Että tota, totta kai autetaan täällä ja se on vähän pidemmän juttu, mutta kuitenkin, että... Et, et, et ihan paikallaan keskustella näistä termeistä, että miten käytetään. Mm. Mm. Ja potilashan on terveydenhuollon termi ja sitten mm, taas aivan, me, me emme ole terveyspalveluyritys, mutta se, sekin on sellainen, että ne menee vähän niin kuin sekaisin. Mm-hmm. Sitä ei ehkä välttämättä aina ymmärretä, että tämä on sosiaalipalveluja, tämä on julkista asuka- asumispalvelua ja tämä on tuettua ja täältä saa hoivaa ja näin, että... Meille niin alan ihmisille nämä tuntuu aivan itsestäänselviltä asioilta. Ja tämä on ehkä aika kivakin semmoinen niin aihe, vähän keskustellaan jutut, niin kuin, että mistä se johtuu, että me puhutaan näin ja, ja tota, mitä kaikkea nämä sanat pitää sisällään. Koska oikeasti pitää keskustella sanoista, jotta ymmärretään, että me puhutaan samoista mm. asioista. Tota, asiakas usein sisältää myöskin semmoisen ajatuksen palvelusta ja siitä, että on oikeus olla palveltavana. Jos me jokainen niin mietitään, että milloin on niitä hyviä palvelukokemuksia, milloin on ollut, niin tota, mitä ajatuksia tämä herättää siitä, että, että ikään kuin olemme siellä asukkaan kotona heidän palveluksessaan tai palvelemassa. Suomalaisille tämä palveleminen ei yleensä ole ihan niin se eka mieluisa homma. Mitä sä Jaana ajattelet tällaisista? No mä ajattelen just näin, että jos, jos me käytettäisiin sanaa asiakas, niin se tavallaan loisi niin ehkä meille semmoisen, Ajatuksen siitä palvelusta myös eri tavalla, en tiedä, mutta mulle tulee sellainen mieleen. Mutta sitten mä vielä tuohon potilaaseen palaan, että et joskus voi olla kyllä semmoinen tilanne, että joku asukas muuttuukin potilaaksi. Voi olla saattohoito potilas, joka on oikeasti potilas siellä, niin sitten tuntuu aika luotteva, luontevaltakin kyllä sanoa, että, että, että on tämmöinen potilas, eikä niinkään asukas kun hän tarvitsee paljon tukea ja hoitaa ja hoivaa siinä. Ja se, mikä minusta on kiehtovaa, niin on se, että kaikkia näitä sanoja asukas, asiakas, läheinen ja sitten se potilas, niin yhdistää yksi asia. Se on se, että se on ihminen. Et ihmisten kanssahan tässä tätä tehdään ja jokainen työntekijä on ihminen, jolloin silloin puhutaan kahden ihmisen välisestä kohtaamisesta. Ja hirveän helposti. Ehkä mennään niin sellaiseen, että prosessit ja tuotanto ja, ja, ja niin kuin on tärkeää toteuttaa ja suorittaa ja niin edelleen. Koska siinä on osittain kysymys myös turvallisuudesta, niin kuin vaikka lääketurvallisuus tai näin, asukasturvallisuus. Ja se on hirveän tärkeää, että ne asiat on kunnossa, mutta kyllähän sen tärke- näkökulman olisi syytä olla se, että tämä on ihminen. Sano vaan Pauliina, mitä tulee mieleen niin, tästä? Mä ajattelin, tota, että kun me puhutaan nyt tästä... Asukkaasta, niin todellisuudessa, kun me hoitajat työskennellään tota, niin omassa ryhmäkodissa ja siellä on tota, niin tuttuja asukkaita, ne voi olla vuosiakin, niin me mielletään edes, niin kuin, niin kuin he ovat asukkaita, mutta hehän on etupäässä ihmisiä, ystäviä, nimeltä niin on sitten Liisa tai Leena ja sitten taas se, se mennään vielä yhteen uuteen ulottuvuuteen. Että tota, niin eihän me ajatella, että juu, tämä asukas huoneen numero kakkosesta tarvitsee nyt apua siellä, siellä tota, niin peseytymisessä, vaan sehän on niin tuo turva ja kaikki, että se on hyvin, hyvin yksilöllistä ja sitähän se täytyy olla tämä, että, että tota, niin. mm. Mitä Jaana ajattelet? Niin justiin tarkennus tähän, että ei me siellä käytännössä keskustella 
asukkaista tai sinä asukas, mm. vaan, vaan se vaan tarkoittaa tässä, kun me keskustellaan näin ulkopuolisen näkökulmasta, mm. että mitä nimitystä me käytetään, että me puhutaan samoista asioista. Ja samaten kuin omaisten kanssa keskustellaan, niin heidän niin äidistään, isästään, mm. nimeltä, miten se on sitten sovittu heidän kanssa, että mm. ihan hyvin niin teitittely ja sinuttelu ja kaikki tämmöinen, että mitä ajatuksia teillä herää sellaisesta sanasta kuin yksilöllinen kohtaaminen? Se on tosiaan, niin kuin, tosiaan tuolla meidän hoivakodissa se kohtaaminen täytyy olla sellaista yksilöllistä. Ihan jo sen takia, että, että siellä meillä on se etu, että me tunnetaan ne asukkaat, me tiedetään semmoiset perusasiat, että kuinka, kuinka tämä ihminen kuulee ja näkee ja kommunikoi ja, ja, ja Onko hänellä joku sellainen perussairaus, joka vaikuttaa siihen kohtaamisen tilanteeseen, just vaikka pitkälle edennyt Alzheimerin tauti. Et ei voi olla sillä tavalla semmoista selkeää ohjeita, että näin kohtaan, vaan se täytyy niin kuin jokaisen mukaan se kohtaaminen mennä. Ja, ja tota, niin. Joo, sano Pauliina, mitä mieltä olet yksilöllisestä kohtaamisesta ajatuksena? <tos> tota, niin, Tämä nyt on näitä kun intohimoja, Tämähän on se hoivatyön ydin kaiken kaikkiaan, että siinä on ne kaikki avaimet, kaikkiin on juuri tämä kohtaaminen, henkilökohtainen kohtaaminen, yksilöllinen. Mm. No millaisia kohtaamisia teillä siellä työpäivän aikana on? Keiden kaikkien kanssa te kohtaatte ja mit, minkä välityksellä? Nehän ei aina kasvokkainen kohtaamiset myöskin. Mm-hmm. Sano vaan Jaana, mitä mieleen tulee tästä? No totta kai niiden asukkaiden kanssa ja omaisten kanssa ja, ja tota, apteekin kanssa ja lääkärin kanssa mm-hmm. ja, ja tota, lainaamon kanssa ja mm-hmm. <laughs> niitä on paljon erilaisia. Siis yhden työpäivän aikana on todella, todella paljon kohtaamisia, jos ajattelee työkaverit ja, mm-hmm. ja kaikki. Että. Milloin siis... Voisi leikitellä ajatuksia, että meillä on satoja tuhansia mm-hmm. kohtaamisia päivittäin Atendolla. Ja tota, monet ammattilaiset, jos ajatellaan vaikka, että vaikka kampaaja, joka 40 vuotta tekee sitä kampaajan työtä, niin saattaa ehkä joskus käydä mielessä, että aina mä leikkaan näitä niin kuin hiuksia, aina mä käytän näitä samoja värejä ja niin. Ja sitten kuitenkin, kun me mennään sinne kampaamoon, niin kyllä meillä on usein sellainen olo, niin kuin, että ikään kuin se olisi oikein odottanut, että just minä tulen. Mm-hmm. Ja mä, mä ajattelen aina niin, että tällainen ihminen on todellinen ammattilainen. Mm-hmm. Että kun siinä on kysymys siitä, että hän kohtaa sen hetken, hän ymmärtää, että tämä on ainutlaatuinen hetki juuri tälle toiselle ihmiselle. Mm. Vaikka mulle se on niin päivän viides asiakas tai jotain. Miten me pystyttäisiin vahvistamaan tällaista ajattelua, että se kohtaaminen on ainutkertainen, että ei tulisi sitä rutiinia? Sano Jaana, mitä ajattelet tästä? Mä ajattelen, että yleensä näitä kohtaamisia pitäisi ihan tiedostaa. Niin työkaverin kesken ja, ja tota, näiden asukkaiden ja läheisten kesken, että kun menen siihen kohtaamisen tilanteeseen, mm. niin on siinä oikeasti niin läsnä. Se on minusta tosi tärkeä asia. Ja mä oon itse ihan, ihan käytännössä kokeillut, useamman kerran niin kokenutkin sen, että mä menen vähän kiireessä johonkin tilanteeseen jonkun asukkaan luokse ja sitten mä, sitten mä ajattelen, että nyt mä Vien niin kuin itseni ihan tähän läsnäolon hetkeen ja rauhoitan itseni, niin samassa mä huomaan ihan niin kuin fyysisesti siinä, siinä asukkaassa sen muutoksen, että hän niin kuin myös rentoutuu siinä ja, ja tota, ehkä kokee sen olonsa sitten turvalliseksi. 
Ja sitten jotenkin se kiireettömyys pitää, että mikä ei ole niin kauheaa. Ottaa huomioon se, että meillähän on aika ihan hirveästi kaikkea tapahtuu tässä ja nyt. Ja sitten just mikä on se tärkein, on se meidän asukasasiakas, miten se nyt ottaa. Niin siihen niin keskittyy. Ja, että se on hyvin tärkeää myöskin se, että kun ohjaa uusia hoitajia ja tulevia hoitajia, niin, niin, tota, niin että semmoinen niin paniikki ja semmoinen tekeminen jää ja ja sitten just, että ymmärtää, että hei, että miksi me ollaan täällä. Ja sitten muutenkin, että minkälaisia nämä ihmiset on, että ne on yksilöllisiä ja mukavia. Ja, ja tota niin, että tämmöiset ennakkoluulot jää pois ja tämmöiset. Että et tota niin, et, et ehkä se, se, se palkinto, mikä sieltä tulee, niin se edesauttaa sitä, että sä pystyt sitten niin keskittyä siihen. Että se on semmoista läsnäoloa keskittyä. Ei sun välttämättä tarvitse tietää sitä liian paljon sitä taustoistakaan ja muuta. Että sä sen ihmisen, miten se on sillä hetkellä ja mitä hän haluaa antaa sulle niin sillä hetkellä. Et ihan sama, että onko hän ollut hyvä tai paha ihminen aikaisemmin tai mitä hän sairastaa. Mutta se on just niin tässä ja nyt. Ja monesti silloin se ongelmat ratkoo aika nopeasti ja kivasti. Ja sitten se on niin tosi palkitseva ja se on se, niin se mikä pitää mutkin niin tuolla duunissa. Entä sitten läheinen? Mä monesti ajattelen sitä, että monesti ihan läheisen elämä myös muuttuu silloin, kun hänen rakkaansa muuttaa asumaan Attendo-kotiin. Niin miten te kertoisitte, että kannattaa huomioida se läheinen tällaisessa vaiheessa ja miten me siinä teidän mielestä yleensä onnistutaan? Tehän ostat puhun nyt omien yksiköidenne osalta tästä, mutta niin tämä läheisen kohtaaminen, etenkin siellä ihan alkuvaiheessa, niin Jaana, kerrotko kokemuksia tästä? Siinä läheistä, kun kohdataan, niin siinä täytyy myös olla, olla sillä tavalla herkkä. Ja monesti ne omaiset ei niin suoraan kerro, kerro sitä omaa hätää tai niitä kysymyksiä, mitä tulee mieleen. Että ne pitäisi osata tavallaan poimia sieltä rivien välistä. Ja samalla kun juttelee muita asioita, niin sitten niin herkästi kuulostella sitä, että mitä, mitä tämä omainen voisi kaivata ja yrittää vastata sitten siihen siihen niin tarpeeseen. Ja kyllä mun mielestä semmoinen asiallinen tieto ihan, ihan käytännön asioista on tärkeää ja myöskin sitten jos, ja varsinkin jos on tällä läheisellä on tämmöinen etenevä muistisairaus, joka on pitkälle jo edennyt, niin on tärkeää käydä sitä sairautta myös läpi ja mitä siihen kuuluu, jotta sitten se omainen pystyy paremmin ymmärtämään sitä tilannetta. No, jos mä saan, ensin oli ihan hyvä pointti Jaanalta, mä ajattelin ihan samoja. Tämä on hirveän tärkeä omaisten kohtaaminen ja mä luulen, että se aivan varmasti niin joka yksikössä jollakin lailla aina välillä menee pieleen. Että tota, niin koska se on ihan ymmärrettävää. Siinä on niin monta asiaa ja varsinkin silloin, jos tota, niin asukas, tulee uusi asukas, niin, tota, niin se on hirveän, hirveän tota, niin aika ranka tilanne. Täytyy ottaa huomioon, että nämä omaiset, miten ne on käynyt läpi sitä ennen. Siellä on takana voi olla monenlaista. Siellä voi olla niin syyllisyys, että minä olen nyt laittanut minun, minun vanhempani tänne näin. Ja monesti sitten, jos hän, on jo, hän, hän ei saa paikkaakaan ennen kuin hän on vahvasti muistisairas, niin varmasti hän voi olla hyvin paljon vastaakin tätä, että hän, hän ei ymmärrä enää omaa parastaan. Ja siinä tulee paljon tämmöistä syyllisyyttä, voi olla monenlaisia tunteita. Vahvia tunteita ja se on aika rankkaa. Ja tota, niin ne odotukset on tosi kovat näillä omaisille, kun he tuovat, saattavat tämän, 
tänne meidän uuden asukkaan sitten tota, niin sinne hoivakotiin. Ja, ja, ja tota, niin, sitten tietenkin voi olla niin, että tätä huolta ja kaikkea niin osoittavat myöskin, huolehtii niin ihan älyttömän paljon niin esimerkiksi siellä hoivakodissa, että oletteko te nyt muistanut ja onko nyt ja onko äidellä lämmin ja tämmöistä. Ja se ei missään nimessä tarkoita sitä, että he, he niin kritisoivat meidän työtään, vaan se on heille itselleen tärkeää, että he pystyvät niin jollakin lailla jatkaa tätä huolehtimista omista vanhemmistaan tai vanhemmastaan. Ja tota, niin tämä on hirveän tärkeää, että me hoitajat niin ymmärretään tämä, että me ei olla, oteta niin heti itseemme tämmöisiä määrättyjä reaktioita, mitä sieltä tulee. Ja sitten, että annettaisiin heti siinä alussa niin semmoinen määrätty ammatillinen, turvallinen ilmapiiri, että tota, niin kerrotaan just niin kuin Jaana kertoi, niin, niin näitä faktoja ja, et, 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 että tota, ja, ja otetaan sitten tämä asukas niin oikealla lailla kotiin. Me puhutaan Attendolla tällaisesta muutosmatkasta, jossa unelmana on olla alan arvostetuin ja halutuin yhtiö niin työpaikkana, asumispaikkana, kumppanina. Ja me puhutaan paljon, että me voidaan sinne unelmaan päästä sillä, että me vahvistetaan luottamusta, että, että, että ihmiset alkaa luottaa meihin yhtiönä ja yksilöinä ja yksikköinä enemmän. Ja puhutaan paljon myöskin siitä, että no miten se luottamus sitten rakentuu. Ja, ja tota, me uskotaan voimakkaasti siihen, että se rakentuu teko kerrallaan. Ja ne teothan tapahtuu niissä kohtaamisissa. Mm. Muutoksesta voitaisiin vaihtaa muutama sana. Te molemmat erittäin kokeneita alan ammattilaisia ja tekin olette nähneet tämän erityisesti niin kuin ikäihmisten hoivaa vanhusten huoltoon vanhuspalveluihin liittyvän kriisin muutama vuosi sitten. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että, että miten te näette tämän muutoksen tarpeen? Mihin se, minkä pitäisi muuttua? No ehkä tosiaan niin tähän koulutukseen ja näihin, näihin pointteihin mun mielestä pitäisi ihan satsata paljon enemmän. Ja sitten ehkä ennakkoluuloihin arvostus on kanssa semmoinen, että tämä ei ole suinkaan mikään tämmöinen kutsumustyö. Siitähän lähtee aika paljon just työilmapiiriä ja kaikkea tämmöisiä, että, että just näistä, näistä, näistä asioista ja sitten, että kaikki kollegat ja kaikki, jotka työskentelee tällä alalla, niin olisi mielellään työskentelyä, tai sanotaan näin, että he viihtyy työssään ja he on niin valikonut sen ja he tota, niin on mielellään siinä työssään, että, tota, niin, että se ei ole vaan semmoinen yhden päivän keksintö, että ryhdynpähän hoitajaksi, että siinä pitäisi olla jollakin laista arvostusta ja, 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 ja tätä koulutusta jollakin lailla ehkä vähän, vähän tota niin, muuttaa sillä lailla, että siitä tulee ehkä vähän vaativampikin, mutta tota niin, semmoiset, jotka todella haluaa tehdä tätä työtä, niin varmaan mielellään sitten siihen ryhtyykin. Mitä Jaana sanot siitä, että onko hoiva-alalla tarvetta muutokseen? Varmasti on tarvetta muutokseen, että hoitajat tarvitsevat ehkä enemmän koulutusta siellä. siellä niin kuin, jos vaikka ajattelee tämmöistä tiimin vetämistä, siis ihan ryhmäkodin vetämistä, onko, sitä, onko se nyt sitten sairaanhoitaja vai lähihoitaja, niin sekin vaatii jo ihan omanlaisia taitoja, mihin pitäisi, pitäisi saada niin kuin tukea ja, ja koulutusta ja ja sitten ehkä johtaminenkin voisi, voisi olla sellaisessa 
tulevaisuudessa ainakin vähän erilaista, vähän niin kuin semmoista yksilöjohtamista ja semmoista vähän koutsaamista, että voisi niin kuin yksilöittäin niitä asioita käydä läpi ja että sen työn mielekkyys ja niiden ihmisten hyvinvointi siellä työpaikalla paranisi ja sinne saataisiin työvoimaa, että sehän on tällä hetkellä myös ongelma, että sijaisuuksia ei saada täytettyä ja sitten henkilökunta, jotka siellä on, niin kuormittuu. Aivan, aivan. Meillähän on kaikkiaan, Atenolla työskentelee noin 13 000 ihmistä. Heistä noin 7 000 on ihan vakituisia ja sitten on paljon justi sijaisia, joiden kanssa teki varmaan paljon teette työtä. No sitten lisäksi tietysti ihanaa, meillä on paljon opiskelijoita, harjoittelijoita. Pauliina etenkin ohjaat paljon harjoittelijoita. Ja tota, jos te kertoisitte ihan siitä tavallisesta päivästä, niin miten siellä teidän yksikössä nimenomaan huomioidaan se työkaveri tai kohdataan työkaveri? No meillä on tosi kivoja hoitajia kaikki. Ja tota niin, aamulla tietenkin kahvikupillisella jutellaan ja, ja se on hyvin tärkeäkin se, että on se pieni hetki yhdessä aloittaa, että tota niin, ettei heti lähetä työhön. Mun mielestä se on tärkeää. Sitten mä oon tosi... Iloinen siitä, että on monilaisia hoitajia. On hyvä ottaa huomioon, että meitä kaikki tarvitaan. Esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun on nämä asukkaat, että eihän he ole missään pullossa ja se olisi hirveä, jos olisi kaikki hoitajat samanlaisia. <laughs> niin olisi tosi tylsä elämä heillä. Et tota, niin, et se on rikkaus, että me ollaan niin kaikki vähän erilaisia, niin temperamentilla kuin muutenkin. Ja, et ehkä se just, että arvostaa kaikenlaisia. Jaana, miten teillä kohdataan työkavereita? Totta kai se Semmoinen työilmapiiri on niin kuin todella tärkeä asia, paitsi työntekijöiden kesken, niin sitten se heijastuu totta kai niiden asukkaiden arkeen. Mm. Että se on semmoinen, mihin kannattaa ja pitääkin tietysti niin kuin satsata. Ja ollaan me paljon puhuttu siitä, että jokainen on vastuussa siitä työilmapiiristä. Ja se on mun mielestä hyvä muistaa, että asioista voi keskustella niin kuin monella eri tavalla, että niitä voi tuoda... Tuoda siihen keskusteluun vaikka, vaikka negatiiviseen sävyyn tai sitten niitä voi tuoda silleen, niin kuin ratka, että ratkaisit, että kuinka tämän ongelman voisi ratkaista. Niin silläkin on todella iso merkitys, miten niitä asioita tuodaan siihen työporukan kesken esille. Ja tietysti sellainen niin kuin auttaminen on mun mielestä tosi kivaa, että sitä me paljon... Käydään niin kuin ryhmäkotienkin välillä kysymässä, että tarvitteko täällä apua ja se tuntuu aina tosi, tosi mukavalta, että joku käy kysymässä, että tarvitteko te täällä apua. Ja totta kai semmoinen just niin kuin Pauliinakin sanoi, niin semmoinen rentous on mun mielestä myös tärkeää. Se, se niin kuin antaa mahdollisuuden tehdä niitä samoja asioita vähän ehkä eri tavalla, mutta silti oikein. Mm. Ja semmoinen luovuus on mun mielestä myös hirveän, hirveän niin tärkeä kannustaa semmoisen, että ei aina tehtäisi vaikka asioita niin ihan samalla tavalla. Ja, ja uskallus on toisella, että uskaltaa niin omia virheitäkin ja että hei, nyt, nyt mä tein virhe, että mitä mä teen, kysyn neuvoa. Että jos on sitten taas hirveän jäykkä ilmapiiri näin, niin sitten sä niin pitkään tuntit sitä, että mi, mitä mä teen ja kenelle mä uskallan tästä sanoa. Mutta sitten kun se on näin, että se on niinku... Se luottamus ja se turvallisuus on semmoinen, että sä pystyt jutella sitä avoimesti, niin joku voi sanoa, että hei, mulla on käynyt sama juttu, tehdään nyt näin. Ja soitetaan heti tänne näin ja pyydetään tämä paikalle. Se helpottaa niin paljon monia asioita, kun se on niin kuin hirveän tärkeää, että, just, että, että ilmapiiri on hyvä.
hyvä. Et se tulee sekä meistä itsestämme tietenkin, mutta totta kai se tulee myös, että pitää olla ne, 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 ne edellytykset siihen. Et se, se pitää, ja se ei ole sitten taas, on myöskin työnantaja ja kaikkia tälle, että ne pitää olla ne edellytykset semmoiset, että meillä on kiva tehdä töitä. Puhutaan vähän tota lähihoitajaksi opiskelemisesta. Aika paljon on, on puhuttu just siitä, että ammatillisessa koulutuksessa, kun on tehty viime vuosina niitä uudistuksia, niin, niin paljon sitten siitä työstä itse asiassa opitaankin siellä harjoittelussa. Ni, niin mitäs mieltä olet, Pauliina, tästä aiheesta? Ai kauheita. <laughs> Mä oon puhunut joidenkin opettajienkin kanssa samasta aiheesta ja mun mielestä se on kauhean epäreilu varsinkin oppilaita kohtaan. Ja sitten jos mä ajatellaan näin, että me hoitajat, varmaan se ei ole mikään salaisuus, että meitä on liian vähän. Monestikin, että, on, on, että se ei ole tietenkään kenenkään vika, vaan yksinkertaisesti on vaikea saada hoitajia. Ja sitten hoitajia sairastuu ja tulee kaikkea, että monesti voi olla, että on vähän alimitotusti ihan hetkellisestikin. Ja sitten siinä on tota, niin opiskelijoita tulee. Nehän siis jos haluaa hyvin ohjata, niin sehän vie valtavasti aikaa myöskin. Ja se joudut hidastaa sun työskentelyäkin siinä ja, ja, ja he tarvitsevat apuja. Ja, 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 ja tietenkin se olisi huomattavasti mukavampaa, kun he oppisivat ne määrätyt asiat siellä koulussa jo valmiiksi. Että musta tuntuu, että aika raakileina riippuen, että missä kohtaa opiskelu, että sieltä tulee eri kohdista niin Opiskelijoita jotkut on ollut ihan hetken vaan niin koulussa ja tulee jo heti tota, niin harjoitteluun. Ja sitten yksi mun mielestä, mikä kanssa niin on, on niin asia, mikä mun mielestä olisi kiva, että olisi siellä koulusta lähtisi ennen kuin tulee tänne, niin, niin ihan semmoinen käytös. Mun mielestä meille ei kuulu, että me aletaan opettaa käytöstapoja tai että hei, et ilmoita, jos et töihin tai, tai tiedät sä, että sä et voi puhua tuolla lailla tai... Että voi puhua kännykkään samaan aikaan. Että tämmöisiä määrättyjä pikkusia juttuja, niin tämmöisiä asioita, niin mun mielestä niin se, se ei ole niin meidän duuni. Että mä tiedän sen, että on hoitajia, jotka on niin kypsynyt just siihen, että he ei jaksa niin tämmöisiä itsestäänselvyyksiä käydä läpi. Tai sitten semmoisia asioita, mitkä kuuluu sinne, sinne tota niin, oppilaitokseen, että he ei ole vielä ehtinyt sitä käydä. Että et kyllä mä oon niin keskeyttänyt useammankin. Useamminkin tota, niin jakson silleen, että mä oon ehdottanut, että käy vähän aikaa sitä koulua ja sitten tulee uudestaan. Mutta monesti on ollut opettajat ihan hyvin yhteistyössä, että he on ollut niinku ihan samaa mieltä, että, että tota, niin, ja he on varmaan siitäkin ihan samaa mieltä, että näitä oppituntia näitä on liian vähän, että eihän se heistä ole kiinni. Sadan prosentin vastuu on semmoinen aihe, joka meillä nousee tuossa Attendon muutosmatkalla yhtenä isona keinona päästä sinne meidän unelmiin. Ja ajatus vastuullisesta ihmisestä, niin saattaa herättää heitä sanoa, että voi ei, kun mähän oon jo ja mä teen jo muutenkin paljon, että et eihän muut nyt vielä vaan sit vaadita lisää. Niin jutellaan vähän lisää siitä tässä, että mitä se 100 prosentin vastuu oikein käytännössä tarkoittaa. Kysyn ensin teiltä, että mikä voisi olla semmoinen pieni vastuuttomuus, jolla voisi olla suuret seuraukset ihan siellä teidän arkisessa työssä. Mitä sä, Jaana, ajattelet tästä? On monta sellaista pientä asiaa, jotka tavallaan heti hoitamalla niin, niin ei tulisi sellaista lumipalloefektiä, mutta jotenkin musta tämä tämmöinen näiden asukkaiden elämänlaadun huomioiminen on semmoinen, josta kaikilla voisi olla se sataprosenttinen vastuu. Se on semmoinen, jossa vähän ehkä 
luovitaan, että, että se elämänlaatu, että satsattaa siihen semmoista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja että sillä ihmisellä olisi tosiaan siellä, siellä hoivakodissa tekemistä tai, tai jotain semmoista virikkeellistä toimintaa. Musta se olisi ihanaa, jos kaikki kantaisi siitä sataprosenttisen vastuun. Pauliina, mitä ajatuksia sulla tulee tällaisesta, että joku käytännöllinen pieni vastuuttomuus, jolla sitten olisi suuret seuraukset? Joku tekemättä jättäminen tai virhe, joku poikkeaman tapainen. Ehkä semmoinen tuli niin kuin ensisijaisesti mieleen tuossa enemmänkin. Tämmöinen äkillinen juttu, että tota niin, esimerkiksi että tarkistaa, että sitten joka kerta aamulla, vaikka lääkkeet on jaettu edellisenä päivänä, niin tarkistaa aamulla vielä, että ne on kaikki ihan ok ja, ja tämmöistä, mitä nyt sitten tietenkin vastuullinen hoitaja tekee muutenkin jo nyt, että, että, tota niin, että ehkä tämmöiset, ehkä tämmöiset isommat niin sitä tapahtuukin, että, mutta sitten taas jos niin katsoo tuolta näkökannalta, mitä Jaana tuossa puhui, niin et esimerkiksi jos näkee, että joku asukas on masentunut ja se on lopettanut syömisen, minkä takia se on, että tota, niin ottaa niinku sen ajoissa niinku esiin. Että just se, mutta et sitähän ei pysty tehdä, jos se ilmapiiri ei ole oikeanlainen, että sä, koska että sä näet sen, niinku, niinku, että sulla ei ole laput silmillä, että sä katot, niinku, että sä pystyt havainnoimaan koko ympäristöä. Ja tavallaan sillä lailla ottaa vastuu sitä, että sä näet, että miten kukin voi. Että on laajempi sitten, jos ajattelee tätä. Eli kyseessä oikeastaan onkin se, että kun tulee tietoiseksi, niin tulee vastuulliseksi. Että ei voi ikään kuin vaan kävellä ohi, jos näkee, että lattialla on roska, vaan nostaa se roska, laittaa se roskikseen. Mm. Ja sitten täytyy ymmärtää, että tässähän on aina lisälauseena se, että omien vaikutusmahdollisuuksien rajoissa. Koska on paljon asioita, joita itse ei voi sitten päättää. Että on asioita, joista minä päätän, sitten on asioita, joista niin kun, ää, minä en voi päättää, mutta voin kuitenkin vaikuttaa. Eli voin kertoa eteenpäin, että hei, että musta tuntuu, että tuo asukas on nyt, että voisiko se olla masentunut ja jutella siitä sitten niin vaksairahoitajalle tai, tai tota yksikönjohtajalle. Ja sitten sit se asia niin on sitten heidän käsissään ja heidän tehtävänsä on sitten, koska he voivat päättää lähteä edistää sitä. Sitten on vielä kolmannen tason asioita. On sellaisia, joihin ei voi vaikuttaa ja, ja niistä ei voi myöskään päättää. Ja mä usein sanon, että esimerkiksi säätila on sellainen. Se on sellainen kuin se on. Ja sitten, että kannattaako siihen sitten käyttää aikaa, niin ei. Että tästä tavallaan niin kuin hyvinkin lyhyessä mittakaavassa nyt kyse, kun puhutaan sadan prosentin vastuusta. Mitä ajatuksia Pauliinalle tulee? Mutta just tästäkin tuli mieleen, että, että jos saan sanoa, niin... Voi hyvinkin olla näin, että siitä tulee, niin ymmärretään ehkä väärin sillä lailla, että nämä, jotka on ottanut jo vastuuta aikaisemminkin kaikista asioista, niin he kokevat, että nyt tässä on nyt muuta, ottaa ihan kaikesta, että näistä muistenkin tekemisistä vastuu, mikä sitten taas tavallaan todennäköisesti ei ole tarkoitus, koska tilannehan on nyt, että, että, että tässä on niin hoivatöissä hoitajalla on nyt jo aika paljon kaikkea, jos haluaa niin stressin aiheita, niin sitten vielä tämmöinen, niin niin se turhaa stressaa. Et tietenkin tällä, kun sen asian julkaisee, niin se on hyvin tärkeää, että ymmärtää, niin kuin, että mistä on kysymys. Hy- erittäin hyvä täydennys, Pauliina. Kiitos tästä. Mä oon, mä oon ihan tasan samaa mieltä, että helposti ne, jotka muutenkin kantavat vastuut, ottaa sitten vaan lisää. Ja siitä ei todellakaan kysymys, vaan siitä on just kysymys. Sä et voi kävellä ohi, kun sä huomaat jotain. Ja sitten... 
tähän, ehkä tähän liittyy niin semmoinen toinenkin sana, joka on tilivelvollisuus kollegalle, eli siitä vastuullisuudesta kollegalle. Että se, että, että mä kirjaan ylös sen asian, jotta seuraavaan työvuoroon tuleva mm. ihminen tietää, kenenkään tarvitse muistella, ei ole mitään lappusi lippusi jossain, vaan se asia on kirjattu ylös ja siinä on sekin etu, että sitten jos vaikka läheinen soittaa ja kysyy, että no mitä sinne nyt kuuluu ja mitä siellä on asiat, niin sitten se löytyy se tieto sieltä kirjauksesta. Kyllä, se on tärkeä. Mm. Myöskin se, mitä sä juttelet ja sovit tai niin mitä sä sovit omaisen kanssa. Se on hyvin tärkeää, että ne kirjataan ylös, koska se on ihan selvä, niin kuin me kaikki, että joskus voi puhua paljon, niin kuin omainenkin. Ja sitten hän voi ihan unohtaa jonkun asian, mitä hän on toivonut. Ja sitten hän ihmetelee, mitä näin. Sitten, hei, no kun tämä oli nyt näin, mitä me sovittiin. Se aina helpottaa sitä asiaa. Että se voi niin ulottaa sinne asti myöskin sen tämän tiedon niin vastuullisuuden, että miten näitä tietoja laitetaan ylös ja huomioidaan. Millaisena te näette tulevaisuuden, jossa me ollaan päästy sinne unelmaamme? Eli me ollaan alan halutuin ja arvostetuin ja... Ja kaikilla on sadan prosentin vastuu kaikesta, mistä on tullut tietoiseksi. Millainen yhtiö Attendo on silloin ja millainen tämä ala on silloin? No ainakin mä koen, että mä voin tehdä laadukkaasti työtä. Osaavien kollegojen kanssa. Ja mä toivoisin, tai ajattelen näin, että Attendo on niin lämpöisesti lähestyttävä, mukava ja turvallinen, luotettava että et, 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 firma hoitaa hoivakoti ja, tuota, ja sitten meillä on edellytykset, hyvät edellytykset tehdä hyvää hoitotyötä yksilöllisesti ja monipuolisesti. Ei missään nimessä niin, että kaikki olisi sitä samaa, että olisi vähän erilaista luovaa kaikki. Semmoista niin kodinomasta niin kuuluu olla tätä päivää. Mm. Mitä Jaana ajattelet tästä? Mielikuvittelua, unelmointia. No mä ajattelen, että tämä on semmoinen ala, mihin halutaan tulla töihin ja tätä tehdään semmoisella sydämellä ja näen, että se olisi semmoinen työpaikka, johon niin työntekijän kannalta, että olisi halukkuutta tulla töihin ja se firma pitäisi työntekijöistä hyvää huolta ja mm. saisi koulutusta ja kaikilla olisi niin semmoinen turvallinen ja hyvä olla sekä asukkailla että, että sitten sillä henkilökunnalla. Ja voisi kehittää ja sitä omaa työtään. Ja, ja tosiaan, että se olisi semmoista niin arvojen niin mukaista ja ettei tarvitse niin ajatella, että mä tekisin tämän asian paremmin, jos mulla olisi enemmän aikaa tai, tai resursseja, että se mahdollistuisi ideaalitilanteessa kaikki. Kiitos. Ihan mahtavaa keskustelua ollut teidän kanssa tänään, Pauliina. Kiitos paljon, että Kiitoksia. tulit vieraksi. Kiitoksia. Ja Anna, kiitos, että tulit tänne tänään meidän vieraksi ja jaet ajatuksia kanssamme. Kiitos paljon.